0: Hallo prachtig, mooi, sensitief mens. Wat leuk dat je weer naar mijn podcast luistert. Ik ben Kim, ik ben HSP, wandel- en natuurcoach en mijn bedrijf heet Nature Moves. De natuur beweegt je. Letterlijk door lekker buiten te bewegen, te wandelen en figuurlijk als spiegel voor heel veel thema's in ons leven. In deze podcast hoop ik je te inspireren om vaker naar buiten te gaan, te genieten van de natuur en ondertussen heerlijk tot rust te komen en te ontprikkelen. Ik neem deze podcast ook meestal buiten op, in de natuur, al wandelend. Want ook ik kom dan het makkelijkste in een flow. Onderwerpen die ik bespreek in mijn podcast hebben te maken met hoogsensitief zijn, vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling, inspiratie uit de natuur en de seizoenen. En regelmatig neem ik ook een meditatie op die je kan helpen als hoogsensitief mens. En vandaag wil ik het hebben over vitaliteit... Um, en de impact van je jeugd daarop. Maar eerst even, excuus, ik heb drie weken geen podcast opgenomen. Dat is echt heel lang. Volgens mij is dat nog niet eerder gebeurd. Nee, ik weet zeker dat dat niet eerder gebeurd is. En um, was natuurlijk ook helemaal niet de bedoeling. want mijn voornemen is. En het blijft om elke week een podcast op te nemen. Maar ja, soms lukt dat niet. Mij ook niet. Uh, ik heb de griep gehad. Dus... Uh, de eerste week lag ik lekker te zweten op de bank en het virus uit mijn lichaam te werken. En de week daarna was ik uh, wel enigszins hersteld, maar toen had ik zelf een training. Daar zal ik later meer over vertellen. En vorige week had ik dan echt weer heel veel hoofdpijn. De dus dan de hoofdpijn. Dus toen dacht ik, ja, ik was het heel erg van plan, maar het is er niet van gekomen. Nou ja, een goed voorbeeld hoe je als hoogsensitief iemand ook echt naar jezelf moet luisteren, je grenzen moet uh, voelen en vervolgens ook naar moet luisteren en naar moet handelen. Dus ik heb het losgelaten en dan denk ik altijd weer aan mijn eerste of tweede, nummer mijn tweede podcast geloof ik, die heet je hoeft niet perfect te zijn. En ik nou ja, ik ben ook niet perfect, ik ben ook maar een mens. Zeker nog, ik ben een hoogsensitief mens. En ik moet niet door mijn grenzen heen knallen en het toch maar gewoon doen als het er niet in zit. Want dan put ik mezelf alleen nog maar meer uit. Dus uh, ja, drie weken geen podcast opgenomen. In ieder geval is mijn intentie om heel jaar lang elke week een podcast op te nemen hierbij niet gelukt. Maar dat is helemaal oké. Okay. Het, het is eigenlijk het is niet ook. Het is het belangrijkste om goed naar mezelf te blijven luisteren. En uh, ziek is ziek. Dus daarom heb je eventjes... Uh, Niks van mij gehoord, maar uh, nou, bij deze, deze week weer terug en ik hoop voorlopig dan wel weer wekelijks terug. In ieder geval heb ik wel weer uh, inspiratie opgedaan en de podcast van deze week komt onder andere voort uit die training die ik heb gevolgd en ergens in de week daarna had ik ook een coachgesprek met een van mijn klanten en dat was zo herkenbaar als wat ik in, mijn, in de training tegenkwam. Dat ik dacht, ja, laat ik hier een podcast over opnemen. Want als ik dit zo heb meegemaakt. En een van mijn klanten ook. Dan durf ik om te wellen dat er mensen zijn die dit gaan herkennen. En dat gaat eigenlijk over de impact van je jeugd op je vitaliteit. Heel veel mensen die hoogsensitief zijn. Lopen natuurlijk te worstelen met energie. Mezelf inclui. Ehm... Um, het is altijd een issue, moe zijn, energie hebben, niet te veel doen, om je grenzen denken. Het blijft, gewoon aandacht vragen. Ja, dat is iets wat er gewoon bij hoort bij hoogsensitief zijn. Je hebt vaker rustmomenten nodig, je moet meer balans houden. Je kunt die drie afspraken op een dag inplannen of nou ja, dat kan wel, maar dan heb je de dag daarna gewoon meer rust nodig. Ja, dat is part of life en helemaal oké. Okay. En doe je dat niet, ja, dan kom je vanzelf een keer in een burn-out terecht. Er zijn heel, heel veel HSP die in hun leven op een gegeven moment een burn-out raken. Ik ben daar zelf ook geweest. Um, vreselijke periode, maar uiteindelijk word je er alleen helemaal sterker van, zoals met alle crisissen in je leven. Um, maar goed, ja, dus vitaliteit is een ontzettend belangrijk onderwerp voor iedereen. Zeker in de huidige samenleving. En zeker voor mensen die hoogsensitief zijn. Um, en als je niet hoogsensitief bent en deze podcast luistert ook helemaal goed... want natuurlijk is het dan ook op jou van toepassing. Iedereen is natuurlijk bezig met hoe kan ik zo vitaal mogelijk zijn en blijven. Want dat is toch de basis om je happy te voelen. Ik ben natuurlijk net ziek geweest, griep gehad, niks ernstigs hoor. Maar ja, wel gewoon uh, lekker veel op de bank en er geen zin in kon niet zoveel, een paar dagen, veel serie gebingen, lang leven Netflix op zulke soort momenten. En toen realiseerde ik me ook weer, oh ja, weet je, het enige wat je wil als je ziek bent is gewoon beter zijn, is gezond zijn, is gewoon weer ja, je fit voelen, de dingen kunnen doen die je leuk vindt. Dus het, uh, het is ergens ook wel weer mooi om één keer per jaar eens even goed ziek te zijn en je dat weer te realiseren en dan met meer dankbaarheid verder te gaan voor je gezondheid, voor je vitaliteit. Dus het kwam eigenlijk allemaal heel mooi samen. Ik was net ziek geweest en ik had twee tweedaagse training op programma staan. Um, vitaliteit en systemisch werken. Waar ik me maanden geleden al voor in had geschreven. En uh, dacht eerst van nou ga ik daar überhaupt wel heen kunnen. Want ja, ik ben nog helemaal niet uh, de oude. Maar gelukkig was ik uh, toch net op tijd voldoende hersteld om daarheen te kunnen gaan. Um, ik vond dat wel heel spannend, omdat ik nog niet uh, helemaal op mijn oude uh, vitaliteit terug was. Ik dacht: nou ja, ik ga gewoon toch. Het is ook zonde om het niet te doen. Um, ik, heb, uh, ja, ik was heel blij toen ik daar aankwam: dat het een locatie bleek midden in de natuur. Van, ja, klein kleinschalige locatie, uitzicht op de bomen. Daar word ik al helemaal blij van natuurlijk als wandelcoach. Um, uh, ik was ook heel blij te zien dat er verder geen andere groepen waren. Dat we alleen waren, een klein gebouw met maar één groep tegelijk. En we hadden een hele kleine groep. Um, met, Ik geloof het was het zes deelnemers en twee trainers. Dus uh, heel veel aandacht. En um, ook allemaal mensen die heel afgestemd waren... Hele rustige, fijne groep. Dus het was echt perfect. Het enige nadeel was dat het een eindje rijden was. Nou ja goed, dat uh, is dan ook gelukt. Maar uh, nou ja, de omstandigheden waren echt ideaal voor een HSP die ook nog net ziek is geweest. Dus ik ben heel blij dat ik wel gegaan ben. En uiteindelijk heb ik me eigenlijk best goed gevoeld. Veel lopen snotteren, dat wel. Uh, maar ja, je bent zo met energiewerk bezig. Ja, daar leef ik dan ook weer helemaal van op. Dus ik kwam eigenlijk... Heel moe, maar ook heel voldaan, weer thuis. En eigenlijk was ik na die twee dagen niet eens moer. Ik denk dat ik energie van gekregen heb, omdat het gewoon... Ja, het zijn van die dingen die ik fantastisch vind om te doen. Lekker de diepte in gaan en uh, samen aan het werk zijn. Heerlijk. Dus uh, ja, zo valt het soms toch weer mee. En uh, ik zeg dat ook vaak tegen mijn coaches. Je kunt vaak meer dan je denkt. Nou ja, dat bleek dus nu ook. Nou, wat ben ik tegengekomen op die twee dagen? Het was echt... Uh, ja, heel erg fijn om te doen. Voor het eerst dat ik echt twee dagen lang... met systemisch werk zelf ben bezig geweest. Wat me al heel lang aanspreekt. De meeste mensen kennen wel de familieopstelling. En dit is eigenlijk ook zoiets. Ook een opstelling. Alleen dan ging het over je vitaliteit. Het is niet zozeer dat je je ouders ging opstellen... maar met je eigen vitaliteit. En wat je daarin als kind tegen bent gekomen. En... Dat was best wel een eye-opener en ook weer niet. Niks wat ik niet al weet, maar de impact daarvan op mijn vitaliteit, dat was wel echt een huge inzicht. Ik dacht, oh, was het zo heftig. Nou, wat moesten we opstellen? We moesten opstellen, um, wat kwam je tegen in je hey, gezin waar je geboren bent? Je gezien van herkomst. Wat was je reactie daarop? Die stelde iemand op. En dat was je hele beweging. Dacht, daar ga ik verder niet op in vandaag. Um, ja, dus iemand die, die representeerde wat ik tegenkwam als kind. En iemand anders representeerde mijn reactie daarop. Nou, dat was best wel uh, intens. En... Ik schrok daar best wel van. Ja, ik, ik ben natuurlijk mezelf, ik, uh, ja, je, je, je weet vaak zelf, zie je kwaliteiten niet... ...omdat ze zo gewoon zijn en dit is ook iets, ja, het is deel van mij, het is zo. Um, ik weet dat ik daar in bepaalde dingen tegen ben gekomen, maar de, ja, de heftigheid daarvan... ...die heb ik zelf nooit zo onderkend of zo. En nu was er iemand die dat uh, voor mij was. En zij gaat... Ja, het is wel trouwens echt weer magisch en wonderlijk hoe dat opstellingen werk, werkt. Leuke zin. Um, ja, het, is, het werkt echt direct. Hè? Je gaat in die, die setting staan. Mensen stemmen zich daar op af of het veld en boom, je zit erin. En het is echt ja, fantastisch hoe zuiver dat is en... Hoe, hoe... Ja, dat dat, dat dat zo kan. Het is echt heel mooi. Maar goed, even zij zijwegje. waren daar eigenlijk allemaal... Ja, ik was er verbaasd over en ook weer niet. Ik weet dat het zo is. Maar om het dan zo twee dagen lang zo te zien gebeuren elke keer... Ja, blijft gewoon geweldig. Fantastisch werk. Ik denk dat ik daar ook wel vaker maar iets mee wil gaan doen. Uh, anyways, dus iemand um, was zeg maar mij als kind. En... Um, ja, wat ik, daar, wat ik vroeger tegenkwam. En instantly zei ze echt van, oh, wat zwaar. Oh, ik heb zo'n hoofdpijn. En oh, ik kan niet meer. Ik ben echt op. En ze moest echt gaan zitten. Ze zegt, ik heb zulke zware benen. Ik kan, ik kan gewoon niet blijven staan. Uh, dus ze ging ik op de grond zitten. En het was zo vermoeiend voor haar. Ik voelde me bijna schuldig. Ik dacht, oh nee, wat heb ik gedaan? Dan moet zij dit allemaal doorvoelen. Omdat ik dat zo heb gevoeld. En, en haar reactie en, en haar, ook haar lichaamshouding... ze ging echt een beetje naar voren zo met de schouders en het zwaar en... boah, koppijn en ik dacht, jeetje, was het zo heftig. En toen dacht ik, ja, het was dus zo heftig. En ze zei later zelfs nog in de pauze tegen mij van... jeetje, wat heb jij het zwaar gehad vroeger? En toen dacht ik, oké, okay, ja, ja, dat klopt inderdaad wel. Maar ja, je zet je er overheen, je maakt er het beste van je gaat weer door... Um, maar het was al... Ja... Echt een enorme eye-opener. ik dacht, oké... Okay, zo, zo heftig en zo zwaar was het dus. En die trainer zei dat ook op een gegeven moment. Ze moest dat ook tegen mij zeggen. Van, uh, hij, iets, iets, ik weet niet meer exact, maar... Iets van... Uh, wat heb jij het zwaar gehad, zeg? En toen dacht ik, ja... Ja, eigenlijk is dat wel zo. En... Um, ja, mijn reactie daarop, dat was dus iemand anders die, die, die dat uh, representeerde, als ik me groot houden. Gewoon blijven staan, doorgaan. Uh, hè, niet eraan toegeven, maar gewoon blijven doen. Uh, herken ik heel erg van vroeger, maar ook van later nog uh, op mijn werk. Hè. Gewoon uh, niet zeuren, doorgaan. Uh, natuurlijk uh, niet altijd even efficiënt en productief, maar ging ik ging toch gewoon naar mijn werk, ook al voelde ik wel van ja, ik ben eigenlijk hartstikke moe, ik kan niet meer, maar ja, uh, mijn weerziek melden, ja, dat kan ik echt niet maken, Wat ze wat van me denken. Straks, straks word ik de lade uitgestuurd, uh, ik, ik, ik moet echt dit af hebben, Ja, nou, je kent het allemaal wel, dus ik ging door. Ik bleef staan en dat was degene die mij representeerde. Dat was ook zo duidelijk zichtbaar. Dat ze ook echt zo heel stevig stond. En, en ja, dat ging echt niet veranderen. Um, en gewoon ja, je niet, niet laten kennen of zo. Hè? Dus ik dacht, oh ja, ja oké okay, die ken ik heel, heel erg goed. Het is niet voor niks dat ook ik in een burn-out ben beland. En op een gegeven moment zelfs een hernia heb gehad. Gewoon puur door het niet luisteren naar mezelf. En, Echt zo keihard over mijn grenzen heen walsen en denken dat ik naar, de gren naar mijn grenzen luisterde ondertussen. Dat is het, het grappige daarvan. Nou ja, dat was toen niet grappig, maar nu vind ik het grappig. Um, dat ik echt op een gegeven moment zelfs een hernia heb gekregen en elke dag pijn had. Ongelooflijk wat je lichaam aangeeft. Hè? Als je niet luistert, ja je lichaam gaat steeds harder schreeuwen en steeds harder schreeuwen. en Dat gebeurde bij mij ook. Tot ik op een gegeven moment gewoon uh, op de bank crashte en uh, kon huilen zo ongeveer. Toen heb ik me toch maar weer eens ziek gemeld, voor de zoveelste keer. Maar nou ja, daarna is wel de kentering gekomen in ieder geval. Maar ik, uh, ja, terug naar die opstellingen. Ik, ik was echt uh, ja, verbaasd. En het was echt, echt een aieopening. Jeetje, wat een impact heeft dit op mij gehad. Het was zo niet veilig voor mij. Ik voelde me zo niet gezien. Ehm... Um, en het was zo, de energie was zo dreigend voor me, dat ik me heel klein heb gemaakt. Um, dat het heel, ja, ik moest heel veel dragen, wat eigenlijk niet veel veel was voor mij. Het was veel te veel, dat voelde ik ook in het begin van de opstelling. Het is veel te veel, ik moest echt twee stappen naar achteren doen. En dat is ook mijn zinnetje, wat altijd weer terugkomt, het is te veel. Um, dat heb ik dus als kind ook echt zo ervaren, omdat ze... Ja, de energie veel te veel was. Ik veel te veel moest dragen. Mijn moeder die, uh, ja, die is ook heel gevoelig en die kon het zelf niet zo goed reguleren. Toen bestond het hele woord HSP nog niet natuurlijk. Dus ik heb heel veel gevoelens van mijn moeder over me heen uitgestort gekregen als het ware. Zonder, zonder dat ik haar de schuld geef. Ik bedoel, zij deed haar best en ze deed haar best te kunnen en um, helemaal prima. Zij had het vermogen gewoon nog niet. ...om wat anders te doen. Maar dat was voor mij als kind super, super heftig. En heel erg veel te veel. En super zwaar. En nou ja, hoofdpijn. Ja, ik heb nog steeds heel vaak hoofdpijn. Toevallig van de week nog. Echt fix. Dus um, zo herkenbaar. En zo omdat iemand daarop reageert... ...en het echt voelt en het fysiek laat zien... ...realiseerde ik me op dat moment pas... ...hoe intens het is geweest voor mij. Nou, en toen een week daarna... ...binnen een week had ik een coachie waar... Uh, nou ja, die, die, daar kwamen we ook eigenlijk uit op haar jeugd. Het was een hele mooie diepgaande sessie die ik met haar had. En, en uiteindelijk, eigenlijk hetzelfde, ze voelde zich heel duizelig tijdens het wandelen. En ik dacht, ja, fysiek gezien is er niks met haar Um, dus we moeten ergens anders vandaan komen, dus we zijn gaan zitten en we hebben dat uh, uitgeplozen. He, ik heb uh, vragen gesteld en zij is uiteindelijk de diepte ingedoken. Daarom werk ik zo graag met hoogsensitieve mensen, die, die kunnen zo lekker makkelijk de diepte in en zo, uh, zo fijn voelen. En er kwamen ook op uit dat ze zich als kind helemaal niet veilig heeft gevoeld en zich totaal niet gezien heeft gevoeld. En ze zag zichzelf een beetje zoals in één gedoken klein meisje. Um, en ze kreeg niet de goedkeuring van haar ouders, of dat nou echt zo was of niet, dat doet er niet toe. Hè? Dat is hoe zij het beleefd heeft, omdat ze niet in het hokje paste. Zij moest eigenlijk gewoon in het hokje passen wat haar vader en moeder voor haar bedacht hadden. En daar passen ze niet in. Dus ging ze zich maar aanpassen, voelde ze zich niet goed genoeg. Uh, heeft ze haar eigen levensstroom, haar eigen levensenergie geblokt... Um, die levensenergie die stroomt niet, die vloot niet. En eigenlijk exact hetzelfde verhaal. Ik heb het ook tegen haar gezegd. Ik zeg nou dit, wat je nu vertelt, dat is echt precies hoe ik het ook heb ervaren. Met enige verschil dat ik niet ineengedoken voor de bank zat, maar achter de bank. <laughs> de rest was zo ongeveer copy-paste. Het is veel. ik ben niet goed genoeg, enzovoort. Het hele rieltje. Um, en ik zag bij haar ook, zij was dus... Ze was heel ze was moe, ik moest heel, vaak, ik moest heel rustig lopen, moest een paar keer gaan zitten. Ze zei ook, ja, als ik dan langer dan, dan tien minuten, kwartier achter elkaar loop, dan word ik duizelig. En ik dacht, ja, maar dit, dit, is, dit heeft een emotionele oorzaak, dit, is, dit heeft geen fysieke oorzaak, dat, dat bestaat niet. Ze is echt nog jong. En als je nou wat ouder bent, dan zou het natuurlijk nog kunnen, maar ze is echt nog jong, onder de dertig zelfs. Dus um, ik dacht, er moet iets anders onder zitten. En toen dacht ik, ja, toen we uiteindelijk daarop kwamen, ze heeft het echt... Prachtig doorvoelt. Ze heel veel tranen. En het is mooi hè. Ik bedoel, tranen zijn helemaal niet slecht. Ik vond het echt heel fijn dat ze daar kon komen. En ze, ze had ze zegt, oh zo werkt het. En ze kreeg zoveel inzicht op waar, waarom ze zichzelf elke keer blokkeert. Waarom ze elke keer zo moe is. En niet in actie komt. En waarom ze zich elke keer zo, uh, ja, zo weinig energie heeft. En niet vooruit te branden is. En elke keer weer onderuit gaat. Want ook bij haar zie ik dat patroon van ja weer opbouwen, toch weer over de grens gaan en boom en ze zegt oh nu begrijp ik het, nu begrijp ik waar het vandaan komt en hoe het ontstaan is en dat is zo fijn en dat heb ik gelukkig ook al een tijd geleden um, heb ik dat uh, ervaren en nu dus met die opstellingen nog eens extra goed gezien en extra goed doorleefd en nog veel beter inzicht krijgen in de huge huge impact op uh, je vitaliteit want als dit gebeurt als kind, je bent geboren, je bent sensitief geboren. Hoogsensitief zijn is niet iets uh, wat je in je leven aanleert of ontwikkelt. Het is iets waar je mee geboren wordt. Het is gewoon, zo ben jij bedraad. En dus als kind ben je al zo ter wereld gekomen. En uh, heel veel HSP hebben zich um, niet veilig gevoeld, omdat je gewoon alles voelt. Omdat je alles oppikt. Uh, ...in je omgeving. En zeker als, als kleine baby... ...er is nog geen onderscheid... ...tussen jou en je vader en je moeder. Je baby versmelt helemaal met zijn omgeving. Of haar omgeving. Um, en als die omgeving... Ja, ...niet veilig is... ...en dat kan om allerlei redenen zijn... Hè? ...misschien uh, was de energie van je vader of moeder niet prettig... ...misschien hadden ze af en toe... ...ruzie en irritaties waar jij bij was... Uh, misschien werd je veel gepest door je oudere broer of zus. Uh, misschien was er een buurman die niet veilig voor je was en die op ging passen. Ik, ik, uh, ik zeg zomaar even wat de dingen die in me opkomen. Het kan van alles zijn, waardoor jij als kind, zeker als hoogsensitief kind, gewoon voelde van ja, ik moet hier weg. En dus helemaal in jezelf kroop voor of achter die bank. <laughs> um, of dissociëerde, dat je gewoon uit je lichaam vliegt. Dus dat je, ja, omdat je je niet veilig voelt, eigenlijk uh, um, ergens anders, je, je energie, je ziel ergens anders naartoe gaat. Dat je niet meer in je lichaam huist. En dat zie ik ook heel veel bij, uh, bij HSP: dat dat gebeurt. Ja, en als je dat hebt meegemaakt, dan hoeft er maar een heel klein iets te gebeuren in het dagelijks leven van nu. Een trigger waardoor je boem daarin terecht komt. Vaak heb je dat zelf niet eens door. Je weet het zelf niet eens. He, meestal niet. En daar kun je wel inzicht op krijgen natuurlijk. En wat ik ook uh, de vorige coachessie heb ervaren. met mijn coachie. Inzicht daarop, bewustzijn daarop. Dat is, het, uh, is de eerste stap. Van daaruit kun je naar heling bewegen. Uh, maar dat kunnen de meest kleine dingen zijn. In dit geval was het een oogopslag. De aanleiding voor de trigger. Waar ik bij uh, haar op uitkwam. Um, en dan, dan, dan word je eigenlijk weer zo met een grote boemerang teruggeworpen in je, je jeugd en je afweermechanisme als kind. Um, en dan ga je op slot. Dan kom je in de freeze. Of je dissocieert. Of uh, je gaat heel erg je best doen. Of je gaat heel erg vechten. Je gaat heel erg tegenin. Of je gaat zoals ik heel erg... Um, je groot houden en uh, maar door blijven gaan. Dat is eigenlijk een overlevingsmechanisme. En dat is funest voor je vitaliteit. En ik denk dat dit heel vaak de essentie is voor hoogsensitieve mensen. Ook voor andere mensen. Maar bij HSP uh, is vitaliteit gewoon nog meer een issue. Um, en dat is zoiets er, ligt er eigenlijk altijd ten grondslag aan. En het is de kunst om dat te ontdekken. En dat... Uh, en ja, daardoor heen te gaan en daar bewustzijn op te krijgen. Zodat die patronen, zodat je die ja, daardoor heen kan gaan eigenlijk. En ze, ja, uiteindelijk ook een beetje om kan glimlachen en ginniken. En dan denk ik, oh, daar ga ik weer. En vervolgens een andere keuze kan maken. Um, zodat jouw levensenergie weer vrij kan stromen. Want uiteindelijk is er voldoende levensenergie voor iedereen, voor jou. En ben jij zelf degene die het blokt. Die het niet laat stromen. En dat doe je niet expres, natuurlijk niet. Dus je zou weten hoe het anders zou moeten zijn. je dat doen, toch? Um, maar uiteindelijk zit de oplossing in jezelf. En um, dit te gaan doorzien. En te weten, oké, okay, wat is er bij mij getriggerd als klein, klein meisje? Of klein jongetje. Waardoor ik die energie niet meer kan voelen. <laughs> dus... Um, ja, het was een mooie week om dat echt weer even heel helder te krijgen, te hebben door deze twee gebeurtenissen. Um, ja, en als je daar als je die angels, die triggers eruit kan krijgen in je systeem, dan kun je weer gaan leven in plaats van overleven. Oh, ik heb ook jarenlang heb ik in de overlevenmodus gezeten, echt alleen maar. En uh, dat is het mooie als je met jezelf bezig gaat onder begeleiding van een coach of met andere dingen. Uh, dat je steeds meer kan thuiskomen in jezelf, steeds meer kan landen in je lichaam. Steeds meer inzicht kan krijgen, waardoor je steeds makkelijker die energie kan laten stromen, want er is genoeg. En ik loop nu weer, uh, ik loop weer buiten in Sipendaal en want soms ik dit keer. Dus uh, iets meer mensen, dus misschien hoor je wat meer geroezemoes eromheen of auto's, dat kan. Um, en er is, er is overal levensenergie. Als je maar op in weet tappen en als je het maar kan laten stroomen voor jezelf. Ik zie hier nu een heel mooi beekje waar water stroomt, dus dat is dan wel weer heel grappig. Trouwens, bij die uh, coachie waarmee ik, waar ik over vertelde, zaten we ook aan een prachtig mooi zuiver beekje wat zo stroomde. Dus dat was ook weer heel erg mooi. Toen zij haar ogen weer opendeed na de sessie. Dat ze dat water zag en uh, ja, de zuiverheid van het water. Of, oh ja, mag stromen. De tranen mogen stromen, maar ook de levensenergie mag stromen. Uh, en het enige wat je hoeft te doen is jezelf dus uithalen. Kijk maar naar uh, jonge honden of zo. Ja, die kwamen we ook tegen, jonge honden. Die zitten vol levensenergie. En dat is er gewoon. De natuur, de planten, de bomen. Alles groeit, alles bloeit. De energie is er. En die is er ook voor jou. Daar mag je weer vertrouwen in krijgen. En het is echt, echt, echt mogelijk om je weer goed te voelen. Misschien niet 24-7. Maar toch wel regelmatig. En natuurlijk, je blijft hoogsensitief. Je zal nooit ADHD'er worden. Ik heb al die, die vriendinnen die altijd energie hebben. dat ik echt, huh? hoe doen ze dat? Ja, zo iemand ga ik niet worden. Het blijft uh, natuurlijk zo met hoogsensitief zijn dat je moet, um, ja, het balans moet houden tussen actie en rust. En dat je rustmomenten nodig hebt. En de kunst is om ja, er oké okay mee te zijn en daar dan ook van te genieten zodat je daarna weer toffe dingen kan doen, leuke dingen kan doen die wat meer van je vragen. dat je weer op plekken kan komen waar veel prikkels zijn en daar gewoon mee om kan gaan. Want dat kan echt. Zodat je weer ja, fysiek kan opbouwen. Want ook dat kan echt. Je kan echt. Je kan echt zoveel meer dan je denkt. En ja, de kern van dit verhaal is dus dat het waarschijnlijk voor jou als kind... Ja, niet helemaal veilig was. Waardoor je afweermechanismes hebt ontwikkeld. En dat heeft een enorme, huge impact op jouw vitaliteit nu in het dagelijks leven. Nou, mocht je daar aan willen gaan werken. Ik uh, loop heel graag met je mee als coach. Um, ik ben hier heel goed in om dit te begeleiden. Ik vind diepgang fantastisch. En um, ja... Ik denk echt dat ik je daar een stapje verder in kan helpen. Mocht je dat willen, stuur me gerust een mailtje naturemoves.nl met een streepje tussen Nature en Moves. Het is, uh, je mag altijd een, een, een gratis eerste kennismakingswandeling doen uh, op een datum en tijd dat het ons allebei uitkomt, ergens in het natuurgebied in Arnhem. Zodat we elkaar kunnen leren kennen. Ook als ik je misschien al een keer gezien heb, dat we elkaar kunnen leren kennen in deze rol. Uh, ik doe een kleine stilteoefening met je. Je kunt me vertellen waar je tegenaan loopt. Uh, misschien twijfel je nog of je hoogsensitief bent. Dat is ook geen probleem. Veel issues waar HSP mee rondlopen zijn issues waar ook niet HSP mee rondlopen. Dus feel free om me gewoon te mailen als je denkt: Nou, dat klinkt, uh, dat klinkt goed. En uh, ja, ik ben vaak moe, ik heb problemen met vitaliteit, uh, ik weet niet zo goed meer wat ik wil, ik heb geen motivatie, um, ik ben vaak overprikkeld, hoe ga ik daarmee om? Ik wil mijn grenzen beter aangeven, hoe doe ik dat? Nou ja, al dat soort vragen Dan zit je bij mij goed. Dus stuur me gerust een mailtje, info movesnl als je eventueel interesse hebt. Nou, ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren dat ik je weer aan het denken heb gezet over misschien als jou, hoe dat voor jou vroeger was. En um, nou, in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren weer naar deze nieuwe aflevering van de podcast van Nature Moves. Um, Na nou drie weken niet, eindelijk weer eentje. En um, als je me wil helpen om deze podcast bekender te maken, zou ik dat super super fijn vinden. Dus als je hem wilt delen met vrienden waarvan je denkt, oh, dat resoneert misschien wel. Hartstikke leuk, hartstikke fijn via je socials. Um, en als je hem wilt waarderen op Spotify of Apple podcast, waar je maar luistert, dan is dat ook super. Want hoe meer um, waarderingen ik krijg, hoe makkelijker ik gevonden word. Um, in Spotify doe je dat door een aantal sterren aan te klikken bovenaan de podcast. Uh, 1, 2, 3, 4 of 5. En in een Apple podcast uh, kun je ook zelfs een korte tekst achterlaten. Dus als je dat wilt doen om deze podcast bekender te maken, ben ik je echt heel erg dankbaar. En uh, ja, vind ik echt heel erg fijn. Dit kost je in Spotify, kost je nou twee seconden, denk ik. Dus uh, als je dat terug wilt doen in ruil voor mijn gratis meditaties en mijn gratis podcast, dan. Uh, thank you, thank you very much. Nou, heb een heerlijke dag. Ga lekker naar buiten. Geniet van de natuur. En heel graag weer tot volgende week. Yes, volgende week. Hopelijk weer. Nee, gaat lukken. Een nieuwe podcast. En die wil ik gaan uh, houden over... Ja, de... Uh, de introverte HSP, hè, dat is de meest bekende vorm, dat daar denken veel mensen aan oh ja, van die verlegen mensen die een beetje teruggetrokken zijn. Maar volgende week uh, wil ik je vertellen dat dat helemaal niet altijd zo is en dat je verschillende types HSP hebt. Um, ik werd erop gewezen door een vriendin die uh, laatst zei, ja, ik zie mezelf helemaal niet als HSP, want ik vind mezelf niet introvert. En ik dacht, nou, als je het mij vraagt ben je hartstikke HSP. Dus ik dacht, misschien toch goed om daar eens een, een aflevering over op te nemen. In ieder geval, dat is nu de intentie. Wie weet, gebeurt er van de week voor iets wat die wel inspiratie geeft. Dat op zich doe ik het ook altijd wel aardig uh, in het moment en uh, in de flow. Nou, nogmaals, heb een heerlijke dag. Geniet ervan. En um, ja, wil je mijn podcast delen? Heel graag. Ik zit nu op ruim 400 keer beluisterd en ik wil heel graag op de 500 naar te komen natuurlijk. Dat zou echt super zijn als ik dat bereik. Dus als je me daarmee wil helpen door de podcast te delen of een review te geven, dan ben ik je heel erg dankbaar.